0: Hoy, el primer punto informativo de la jornada estará en el juzgado de lo penal número 7 de Sevilla. A las nueve y media comenzará el juicio contra Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo. Se le acusa a él y a su madre de falso testimonio. Dijeron en el juicio celebrado en 2011 que el Cuco no había estado en la casa de Carcaño, el asesino de Marta del Castillo. La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y la familia de Marta, dos años de prisión. Y en el Congreso hoy se va a debatir y también se votará la ley del sí es sí, la ley de garantías de libertad sexual. Los menores condenados por agresiones sexuales tendrán que hacer programas formativos de educación sexual o e igualdad. También en el Congreso, el presidente del Gobierno va a comparecer para hablar del caso Pegasus, dos semanas después de la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Pedro Sánchez se va a encontrar con el rechazo de casi todo el arco parlamentario, incluido el de su socio de gobierno. Nosotros también, en la mañana de Andalucía, conectaremos con el Congreso cuando comience la comparecencia. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos, o despejados en toda Andalucía. El viento sopla de levante en el litoral mediterráneo y en Cádiz, fuertes con rachas muy fuertes en el estrecho y variables flojos en el resto. Suben las temperaturas máximas en el interior, bajan en el área del estrecho y se mantienen sin cambios. En las demás zonas, 32 grados se van a alcanzar hoy en Córdoba y Sevilla 30 de máxima en Huelva, 29 en Granada 28 en Jaén 27 en Cádiz y 24 en Almería y Málaga
2: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones Premium en Face con 25 años de garantía Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones 955 440 111 o SocialEnergy.es La Revolución Solar es SocialEnergy.
0: Vamos a conocer a esa hora, 8 y 3 minutos de la mañana, cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la 7 a la altura de Fangirola, Cala de Mijas y Cala Honda hacia Marbella y también en Nueva Andalucía, sentido Pedro de Alcántara, en cuanto a Sevilla, podemos encontrar complicaciones de entrada en la 49 en Tomares y también en Huelva, en esta misma 49 en Chuchena, hacia Huelva capital. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero como siempre le recordamos mucho a precaución al volante y no baje la guardia
2: El cupón ha cambiado puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño ahí va, qué bonito a
4: mucha gente vas a apoyar por los dos lados puede ser ganador colaborando con la gente Mayor.
2: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo.
2: 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
1: En Canal Show radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos en primer lugar hasta los juzgados de Sevilla. Hoy se sientan en el banquillo Francisco Javier García, El Cuco y su madre. Se trata de un nuevo intento de que se haga justicia para la familia de Marta del Castillo y esclarecer este caso. A El Cuco y a su madre se les acusa de mentir en el juicio que se celebró en el año 2011 cuando dijeron que el entonces menor no había estado en el piso en el que mataron a Marta. En los juzgados se encuentra nuestro compañero Javier Ronda. Buenos días, Javier.
6: Buenos días, Jesús. Es el último cartucho judicial que tiene la familia una década después, casi ya 11 años, para saber dónde está el cuerpo de Marta, que será la pregunta principal que se plantea en este juicio, que nada tiene que ver con los hechos principales. Ahora lo que se juzga es al cuque y a la madre por haber mentido en el juicio, por no decir la verdad, lo de menos la pena, que va de ocho meses que pide el fiscal a dos años ...la acusación particular... ...pero lo importante... ...que Miguel Carcaño tiene que declarar... ...en principio el próximo martes... ...como testigo... ...y como testigo está obligado... ...a decir la verdad... ...se le va a plantear de alguna forma... ...esa pregunta de... ...¿sabe usted dónde está el cuerpo de Marta?... ...y ahí llegará el momento importante... ...de este juicio para la familia... ...los padres tienen que declarar mañana... ...también como testigos... ...aquí en este juzgado de lo penal... Hoy lo van a hacer como acusados el Cuco y la madre. Ya a esta hora de la mañana se está preparando el dispositivo de seguridad en esta sede judicial del edificio Noga. Han llegado algunos efectivos de la Policía Nacional, también los efectivos de la Guardia Civil que custodian el edificio, porque la última vez que el Cuco y la madre aparecieron por una sede judicial hubo algunos altercados. Así están las cosas aquí a esta hora de la mañana. El juicio va a comenzar... A las nueve y media, solo 12 periodistas vamos a entrar en la sala Habrá bastante control para acceder Y después conoceremos cuál va a ser también su declaración en este juicio Como bueno. digo, lo importante el martes cuando declare Jesús mmm, Miguel Carcaño Pero hoy el cuco y la madre tienen que comparecer Habrá un debate jurídico al principio Si un testigo está obligado o no a decir la verdad Si esto constituye un delito, aunque sea entre familiares al principio es lo que se va a debatir y después empezará el juicio con su interrogatorio. Pues ya, daremos cuenta de lo que allí ocurra
0: y si aporta y se esclarece algo. Vamos ahora a Jaén, porque allí se ha entregado en el puesto de la Guardia Civil de Andújar los dos hermanos buscados desde el lunes por el crimen de Arjona. Alfonso Miranda. Los detenidos tienen 39, 31 años de edad, según
2: fuentes de la inves investigación estaban identificados y localizados en Andújar y por tanto se han visto presionados por el cerco policial y ya han decidido pactar su detención. Eran los sospechosos de la muerte apuñaladas de una mujer de 33 años que mantenía una relación intermitente con un hermano de los detenidos. Una vez finalicen las diligencias, los
7: dos van a pasar a disposición del titular del juzgado mixto que estudia la causa en Andújar, localidad que se encuentra a unos pocos 15 kilómetros del lugar en el que ocurrieron los
0: hechos. Y seguimos pendientes de la autopsia al cadáver de la niña de tres años que falleció tras caerle una taquilla en un supermercado de la capital, María Ibáñez.
8: Sí, mientras tanto la policía está investigando si la taquilla se desprendió de manera accidental o si la niña y sus dos hermanos se colgaron de la misma mientras jugaban cuando sus padres pagaban la compra en el supermercado. De hecho, las taquillas han sido retiradas para ser analizadas. Estos hechos, vamos a recordarlo, ocurrían en un Carrefour Market de la calle Gordon en el barrio de La Victoria. Ayer a las puertas de este comercio los vecinos seguían conmocionados. Esta noche no he dormido absolutamente nada pensando en la niña, porque hoy me han dicho, mi niña me ha llamado diciéndome digo, me he quedado fría, me he quedado fría. O sea, yo estoy, estoy mal, me ha costado entrar, ¿eh? pero he dicho, no, me tengo que hacer fuerte y voy a ir porque si no, el día siguiente va a ser peor todavía. En la investigación intervienen los grupos policiales de homicidio, menores y científica también la inspección de trabajo.
0: El autor de la masacre, vamos a cambiar ahora de, de lugar, de escenario, de la masacre de la escuela de Texas, avisó a través de las redes sociales de las intenciones que tenía. La matanza que ha dejado 21 muertos, 19 niños entre 8 y 11 años ha vuelto a reabrir el debate sobre el control de las armas en Estados Unidos. Carmen Rodríguez Garzón.
3: El municipio de Uvalde en Texas, ha celebrado esta noche una vigilia en recuerdo de los fallecidos. 17 heridos. Además, se recuperan de las lesiones causadas por Salvador Ramos de 18 años, que no tenían antecedentes ...penales, ni tampoco enfermedad mental alguna. Así se sabe que pertenecía a una familia desestructurada... ...que vivía con su abuela, la que disparó en la cara... ...antes de salir para la escuela. Todo esto lo contó en su cuenta de Facebook... ...así lo revelaba el gobernador de Texas, el republicano Greta Bott.
1: La información conocida de antemano fueron unas publicaciones en Facebook... ...30 minutos antes de llegar a la escuela... En la primera escribió, voy a disparar a mi
2: abuela.
1: En la segunda, he disparado a mi abuela. En la tercera, voy a disparar en una escuela primaria.
3: Había comprado recientemente dos rifles semiautomáticos el mismo día que alcanzó la mayoría de edad y con uno de ellos ejecutó a sus víctimas. Algunas no han podido ser identificadas y se les ha tenido que hacer un análisis de ADN. El líder demócrata en el Senado ha pedido a los republicanos que se pongan en el lugar de las familias de las víctimas y que favorezcan un cambio en la legislación de armas. Pero la Asociación Nacional del Rifle, la poderosa Asociación Nacional del Rifle, dice que no hay que alarmarse, que se trata de de un caso aislado de un criminal perturbado, aunque las cifras dicen algo muy distinto. Estados Unidos ha registrado 17.000 muertes por armas de fuego, solo lo que va de año, la mitad por suicidios, 7.000 han sido asesinatos. Sí.
0: La Junta confirma el cierre de la residencia de mayores Nuestro padre Jesús del Gran Poder en Sevilla Capital Después de que varias inspecciones hayan detectado graves deficiencias Había ancianos atados con sábanas a las camas Y se les daban alimentos que estaban ya caducados
3: La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales inició el expediente Una vez detectadas esas deficiencias Un expediente que ha terminado, que ha concluido con el cierre de la residencia Lo explicaba la consejera Rocío Ruiz
8: Si los requerimientos no se cumplen, implica evidentemente multas y cierre y ellos pues se le hizo todos los apercibimientos, ya estamos hablando de febrero, marzo y decidieron hacer el cierre voluntario puesto que no lo iban a cumplir, si no lo hubiéramos cerrado nosotros, evidentemente. Estos casos son excepcionales, afortunadamente
3: el director de, ha declarado, el director de la residencia de la Fiscalía de Sevilla, como investigado por abandono de personas mayores, se investiga además, por ejemplo, si se prestó asistencia médica a un interno que tenía heridas en la cabeza, que finalmente murió por diversas patologías y en una inspección se encontró a una trabajadora escondida tras un armario que no estaba dada de alta.
0: El gobierno participará finalmente en la compra centralizada de la vacuna contra la viruela del mono que hará la Unión Europea. Ya son 59 los casos detectados en España y se elevan a 12 los sospechosos en Andalucía.
3: La ministra de Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial, celebrado la pasada tarde, que la adquisición de vacunas se va a realizar a través de la autoridad europea y que llegarán en unas semanas. Esta estrategia es la que ya se aplicó con éxito para las vacunas contra el COVID, que logró suministros garantizados a precios moderados ...en un momento en el que todos los países querían vacunas.
8: Va a poner a disposición de los Estados miembros la vacuna vacuna contra la, vicue, contra la viruela, en este caso la vacuna Invanex. España va a participar, por supuesto, de este proceso junto al resto de los Estados miembros para acceder
9: a la misma.
3: La mayoría de los casos en España se han detectado en la Comunidad de Madrid. En Andalucía ya se estudian 12 posibles infecciones, aunque de momento ninguna confirmada.
0: La muerte por COVID de trabajadores no sanitarios contagiados en hospitales mientras estaban ejerciendo su labor es accidente de trabajo y no una enfermedad común. Así lo ha dictaminado un juzgado de Jerez de la Frontera, Pablo Cosano. Pues sí, ha sido el juzgado de lo social número 3 en una sentencia la que ha tenido acceso esta emisora. Manuel Jesús era trabajador del servicio de limpieza de la firma CLECE, limpiaba el servicio de consultas externas de dermatología y en marzo de 2020 estaba expuesto, como el resto de los integrantes de las consultas al COVID, se contagió y un mes después falleció. La Aseguradora de CLECE y la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social consideraron la muerte como enfermedad común. Sin embargo, se denunció y el juzgado de lo social considera que es un accidente de trabajo y deja sin efecto la declaración anterior. Antonio Ortega es eh, graduado de la firma Laborum.
10: Esta sentencia que entendemos que es pionera viene a decir que se trata de un accidente de trabajo, trabajador no sanitario que prestaba servicios en un centro de trabajo y expuesto al riesgo. Las consecuencias de esta sentencia son bastante importantes. Porque además las referencias que tenemos a nivel del Estado español son sentencias de personal sanitario y que han tenido que usar en la jurisdicción social para conseguir el accidente de trabajo.
0: Pues se abre la puerta a reclamaciones similares. Cabe todavía recursos de esta sentencia ante la sala de lo social del TSJ. Vamos ahora a centrarnos en la pre-campaña de las elecciones andaluzas con vista en el 19 de junio. Juanma Moreno quiere que Andalucía se convierta en una de las comunidades más ricas del país. Por otra parte, el PSOE denuncia el deterioro de la sanidad pública.
3: Sí, lo ha hecho a la cabeza de lista del PSOE por Jaén. Ángeles Ferriz dice que el gobierno andaluz quiere beneficiar a la sanidad privada y cree que la mejor manera de revertir la situación es acudiendo a las urnas el 19 de junio.
8: Como en las listas de espera eran insoportable, o sea, con citas que se daban para septiembre de 2023, cómo los crónicos han tenido dificultades para acceder a sus medicamentos y cómo era inexplicable que se despidieran 8.000 profesionales sanitarios mientras había dinero a expuertas para derivarlo a la sanidad privada.
3: El candidato del Partido Popular, candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha puesto en valor la gestión realizada por su gobierno en estos tres años y medio, pero dice que aún no se ha llegado a la meta, que su compromiso para los próximos años girará en torno a profundizar en las reformas que seguirá bajando impuestos, reduciendo burocracia y atrayendo inversiones a Andalucía. Ya Andalucía
10: no es la Andalucía de antes, no es la Andalucía que teníamos que pedir permiso. Esta confianza general en nosotros mismos y esta reforma que estamos haciendo está transformando esta comunidad en una aspiración básica y fundamental. Queremos ser grandes, porque somos grandes
7: en Andalucía.
3: El candidato de Ciudadanos ha pedido al socialista Juan Espadas que aproveche sus encuentros con el presidente del gobierno para pedirle que deje de maltratar a Andalucía. Juan Marín considera que roba a la comunidad porque cede al chantaje de los independentistas.
10: Una vez por todas, coja al señor Sánchez y decirle, Pedro, ¿alguna vez vas a dejar de maltratar a Andalucía, que es mi tierra? Siempre vas a estar al lado de los que quieren romper este país de los que te están chantajeando para que este país sea ahora mismo el reír en Europa.
0: Por otra parte, la candidata de Por Andalucía se ve como presidenta de la Junta y a Juan Espadas como su vicepresidente.
3: Inmaculada Nieto, se ha mostrado dispuesta a pactar con el PSOE siempre que se respete su programa de gobierno. El programa de gobierno de la coalición de izquierdas hablaba de decisiones centradas en la generación de empleo y en la defensa de la sanidad pública.
9: Yo quiero ser presidenta de la Junta de Andalucía. Y, y esto no es pedalear en el aire, es que me veo como presidenta y a él le veo como buen vicepresidente, la verdad. El acuerdo está en torno al programa. Si hay agenda para, y margen para el acuerdo, la hay en la medida en la que hay programas compartidos, prioridades compartidas.
3: Por su parte, Teresa Rodríguez ha pedido al resto de partidos que permitan que adelante Andalucía participe en los debates televisivos, que no veten su presencia. Asume que no contarán con subvenciones para la campaña, pero, aspire, pero aspira a que se pronuncien con un sí al plazo dado por la Junta Electoral para permitir la participación en esos debates.
4: Si allí la Junta Electoral de Andalucía creo que no ha querido mojarse de entrada y lo que ha hecho es enviar el plan de medios de Canal Sur
8: a, a los partidos y darles una semana eh, para poner,
9: eh, digamos, pega o no a ese plan. En ese plan estamos. Si alguna fuerza política está pensando tratar de vetarnos en ese debate, nosotros les pedimos encarecidamente que respeten la pluralidad.
0: Y la candidata de Vox, Macarena Olona, se despedía este miércoles del Congreso y lo hacía volviendo a acusar al Gobierno de orquestar un plan contra ella.
3: Macarena Olona ha entregado ya su acta de diputada en el Congreso para ser la candidata de Vox a la Junta, en la que ha sido su última intervención en la sesión de control al Gobierno, acusado al ministro de Presidencia de haber orquestado un plan para intentar anular su candidatura con la baja de su empadronamiento en Salobreña. Se ha autoproclamado como Macarena de Salobreña, mientras que Félix Bolaño le acusaba... ...de hacer trampas como una casa.
8: 25 días para las elecciones en Andalucía. Y aquí me tiene, en pie, candidata a la presidencia de Andalucía... ...y vecina de Salobreña. A pesar de su plan para ilegalizar mi candidatura... ...y robarle el voto a los andaluces, con un montaje chusquero...
2: Ha tenido usted el atrevimiento de firmar en un documento público... ...que usted vive o ha vivido en Salobreña. Una trampa como una casa. Y si el primer trámite para presentarse a unas elecciones es una trampa, ¿qué pueden esperar los andaluces y
0: los españoles de Vox? Pues de aquí a una semana estaremos en el principio de la campaña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy, va a comparecer este jueves en el Pleno del Congreso para informar de la crisis política motivada por el espionaje
3: con el sistema Pegasus. Y que ha afectado a líderes políticos independentistas y también a miembros del Ejecutivo, incluido el propio Sánchez. Un asunto que provocó la destitución de Paz Esteban como directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, un cese del que también se espera que dé cuenta el presidente Sánchez hará explicaciones a petición de la oposición en un debate monográfico que va a comenzar a las 9 de la mañana.
0: En el Senado, el PSOE ha apoyado una proposición de ley con la que se persigue despenalizar las injurias a la corona y también los ultrajes a la bandera de España.
3: La iniciativa es de Bildu y de Esquerra y aunque ha contado con el apoyo del Partido Socialista, han sido críticos con Esquerra porque le han recordado que ya hay una iniciativa similar en el Congreso y dicen que esta formación tiene un objetivo distinto. La portavoz de Esquerra en el Congreso, Carolina Telechea, decía que si España fuera una democracia plena, el emérito tendría que haber sido detenido al regresar a España. De esta forma se expresaba la diputada independentista en la sesión de control del gobierno en el Congreso.
5: El rey emerito Juan Carlos I ha sido detenido minutos después de llegar a España. Esta sería la noticia de las portadas de los medios si el Estado español fuera una democracia plena. El gobierno y Felipe
8: VI han visto como un rey abusivo, desfalcador, mentiroso y corrupto. Se ha saltado todas las normas que él regía.
3: Unos descalificativos que ha decidido retirar del diario de sesiones la presidenta del Congreso, Merichel Bate, que pedía respeto a Telechea.
8: Tengo que recordarle que cuando se dirige a instituciones del Estado lo tiene que hacer con el debido respeto.
3: Otra polémica es la que ha surgido a raíz del acuerdo alcanzado entre los socialistas catalanes y los comunes con Esquerra y cat para una ley del catalán en la que algunos ven un intento de sortear la obligación de impartir el 25% de las clases en castellano. El texto no recoge el porcentaje que obliga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo deja en, las, en manos de los centros. PP y Ciudadanos han criticado al PSOE, dicen que es una más al independentismo... ...señalaba directamente a Pedro Sánchez... ...el líder del PP, Núñez Fejo ...tras tomar posesión como senador.
0: ...autoriza al Partido Socialista de Cataluña... ...este pacto con el independentismo... ...para poder estar unos meses más en la Moncloa. Son las 8.20 minutos de la mañana... ...sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
5: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único... ...el más ligero en sodio... ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada... ...lo hago por tus abrazos... ...por nuestros paseos... ...los viajes y conciertos juntos... ...por tu sonrisa y por tus besos... ...lo hago por seguir cuidándonos... Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. La empresa energética Cepsa invertirá 5.000 millones en Andalucía durante la próxima década para producir hidrógeno verde y biocombustibles.
3: Estima que podrá generar 17.000 puestos de trabajo. La compañía planea instalar a sus plantas de producción en Huelva y en el campo de Gibraltar y prevé desarrollar e implantar en España la mayor red de recarga ultra rápida en carretera de hidrógeno verde. Una inversión que ha celebrado el presidente de la Junta que ha dicho que la comunidad va a estar a la vanguardia de la producción de ese hidrógeno verde.
0: La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz considera que la falta de mano de obra en algunos sectores responde a las malas condiciones de trabajo y a las bajas retribuciones.
3: Así respondía al presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva, que negó que el problema de las vacantes esté relacionado con los bajos salarios. Dijo que liquidar un problema de esa magnitud con un mensaje demagógico y falso de que los empresarios pagan poco dice que le hace concluir que en este como en otros asuntos, el ejecutivo no piensa hacer nada. Díaz le ha pedido a Cuerva que respete el trabajo que está está realizando el diálogo social sobre las vacantes en España.
1: Eh, tengo la convicción de que hay
5: sectores eh, que solo se explican por las malas condiciones de trabajo y por las deficientes retribuciones. Vuelvo a hacer otra pregunta, ¿cómo es posible que españoles y españolas vayan a trabajar a la agricultura francesa y no trabajen en nuestro país? Bueno, pues yo creo que eh, algunas imágenes que conocemos lo explican por sí
0: solo. Pues bien, pese a todo en Tarifa, por ejemplo, uno de los principales atractivos turísticos con que cuenta el campo de Gibraltar, también hay preocupación por la escasez de camareros y cocineros de cara a el verano. Solo en Tarifa se necesitan entre 700 u 800 personas, Fermín Soto. Pues así es, en Tarifa, Luis Sotomayor, que es presidente de Pequeños y Medianos Empresarios, nos ha dicho que eh, con menos personal y pese a todo, el sector intentará seguir ofreciendo el mejor servicio a una población, a un núcleo en donde se dobla
2: el nivel de de visitantes durante eh, la época estival.
10: Sí, yo creo que nosotros en el municipio de Tarifa, eh, ya te he dicho contando la zona de Zara que nos toca y lo que es Bolonia y lo que es casco, casco y playa de, de Tarifa, eh, yo creo que fácilmente entre todos los sectores, eh, si vinieran 700 o 800 personas a trabajar encontrarían trabajo.
0: Como saben, Tarifa es uno de los puntos neurálgicos de nuestra comarca en lo que al turismo se refiere, con zonas de evidente interés como acaban de oír, como Bolonia, Tarifa Pueblo y Sahara de los Autunes. También atractivo tiene el Carnaval y el Senado respalda la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial de la humanidad. Salud, votaron.
5: Ha destacado el PSOE, el consenso alcanzado en torno a esta iniciativa a la que se han sumado administraciones y otros colectivos. Ha sido el senador socialista Alfonso Moscoso el encargado de defender esa moción que ha respaldado el Senado, Record Recordemos que la propuesta de candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad parte del Aula de Cultura de la Universidad de Cádiz y de la Cátedra del Carnaval, la única universitaria sobre este asunto, el carnaval en Europa.
0: Y por primera vez, hoy es festivo en Granada, es el día de Mariana Pineda, heroína de la libertad, Laura Nieto.
1: Coincidiendo con el 191 aniversario de su ajusticiamiento a Garrotevil en el Campo del Triunfo. Tenía 25 años y su delito fue bordar una bandera con las palabras libertad, igualdad y ley. Pero no fue ella, sino unas bordadoras del albaicín a las que nunca delató. El ayuntamiento ha previsto un amplio programa de actividades que incluyen música, teatro y proyecciones... ...entre las que destacan la ofrenda floral a las diez y media en la catedral... ...y una procesión cívica desde el ayuntamiento a la plaza Mariana Pineda a mediodía... Francisco Vigueras, de la Asociación Granada Abierta, que durante lustros ha reclamado la festividad de este aniversario, pide que se mantenga.
10: Recordamos que esta fiesta no es nueva. Mariana Pineda se convirtió en una heroína del pueblo por enfrentarse con valentía a su muerte dramática con Garroteville en 1831. Por eso, el 26 de mayo fue durante un siglo la gran fiesta de Granada.
1: Es un festivo no habitual. Se cambió este año porque el día de la toma cayó en domingo.
10: Fiesta de,
0: en Granada y vamos a conocer cómo está transcurriendo la Feria de Córdoba. Ya en la recta final hablamos con el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Alcalde, buenos días. Hola, alcalde. Eh, está ahí, pero por algo no llega en este momento sí, ¿no? nuestra, nuestra voz. Estamos escuchando no le la alcanza. radio, la radio que la están escuchando, pero a ver si... Alcalde. Sí. Bueno, parece que no podemos hablar con él, aunque está ahí la conexión. A ver si la recuperamos y podemos oír de su voz cómo, eh, o qué valoración, cómo está transcurriendo esta feria que entra ya en sus últimos días. Les hablamos mientras de la plataforma de contenidos bajo demanda de la Radio Televisión Pública Andaluza, Canal Sur Max, que ofrece a partir de mañana eh, viernes las semifinales, las pueden escuchar ahí del concurso de agrupaciones del
3: carnaval de Cali. Sí, a las 8 de la tarde, antes nos contaba Salud que se ha respaldado la candidatura del carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial de la humanidad y hoy habrán echado de menos la crónica de Fernando Pérez, pero es que ya han terminado las preliminares y lo que empieza mañana Jesús es la semifinal. Y como decimos, 8 de la tarde el viernes, la retransmisión de la primera de las seis semifinales, la última el 1 de junio, Paz Santana y el Yuyu van a conducir y presentar la retransmisión de las semifinales en Radio Andalucía Información. Serán Fernando Pérez y Ana Candón y la gran final recordamos el 3 de junio a partir de las 9 de la noche
0: Creo que ahora sí podemos hablar con el alcalde de Córdoba José María Bellido, alcalde, buenos días Muy buenos días eh, ¿Qué valoración eh, hace de la feria Que entra ya en sus últimos días La feria de Córdoba
10: Bueno, pues una valoración por ahora muy positiva Porque hemos podido recuperar nuestra tradición Nuestra convivencia, ese espacio plural Que es la feria el ocio y también el impacto que tiene sobre todo en, en la vida de la ciudad y en la hostelería así que por ahora muy positiva.
0: Está usted contento y además lo del botellón juvenil de ayer miércoles eh, salió también bien, ¿no?
10: Sí, hubo menos participación que otros años lo cual yo creo que habla muy bien de la juventud corrobesa que, que se ha tomado en serio esta situación que tenemos de COVID y quienes estuvieron allí, que tenían por supuesto eh, el poder de, 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 de hacerlo, pues la verdad es que tuvieron un comportamiento también bueno, no hubo incidencias significativas, con lo cual... Eh, también positivo. Eh,
0: se habla de que ha habido casetas con récord de afluencia después de dos años de pandemia. ¿Es así?
10: Bueno, bueno, la, la serie Hablando en Plata está a reventar. Desde el mismo viernes por la noche con el alumbrado, que, que miles de personas se quisieron acercar a verlo, hasta todos estos días, incluso los días eh, más flojos, no diríamos el lunes, martes, pues se han visto llenos en las casetas una participación enorme es que después de dos años había muchas ganas de feria y afortunadamente están saliendo las cosas muy bien.
0: O sea, mayo va a cerrar eh, con todo su esplendor Córdoba, como es habitual, y luego vendrá la Noche Blanca del Flamenco, y luego vendrá el Festival de la Guitarra, y luego ya se cierra por vacaciones, ¿no?
10: Sí, la verdad es que llevamos desde, desde el mes de abril, que ya comenzamos con, con Semana Santa y con la cata del Vino que se hace en abril, pues ya estamos culminando mayo y, y nos queda el mes de junio julio, y, y luego ya efectivamente tú sabes que Córdoba, y lo sabes bien, pues en esos meses bajamos un poquito el ritmo, que hace mucho calor, y esperamos a septiembre. Y los datos, la verdad, es que son muy buenos. En, en abril, que han salido ya los datos hoteleros, pues hemos llegado casi al 88% de la ocupación que había en el 2019, que fue un año récord. Yo creo que... Teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado, son datos muy, muy positivos el que veamos ya esa recuperación también en la ocupación de los hoteles en Córdoba.
0: Pues gracias por atendernos. Felicidades, José María Bellido, alcalde de Córdoba, por cómo está transcurriendo, cómo se ha recuperado el esplendor del mayo cordobés, que empieza ya en abril, como se apuntaba, y que vaya todo bien en el final de la feria. Un saludo y buenos días.
10: Igualmente, espero que podáis también disfrutar de la serie aunque sea rápido.
0: A ver si podemos escaparnos. Eh, estamos llegando ya a las ocho y media, tiempo ahora para la información local, pero la mañana de Andalucía continúa hasta las doce del mediodía.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
11: Con
0: Pilar González.
11: Hola, buenos días. Está cortado el carril derecho del puente Juan Carlos I en sentido Sevilla por un accidente que se ha producido hace tan solo unos minutos, hay por tanto un kilómetro de retención en ese punto, Puente Juan Carlos I ese 30 kilómetros 15-16 también hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de dos kilómetros, uno por el patrocinio uno por las autovías de Coria y de Mairena, uno en el Centenario sentido Huelva y dos en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso, intenso también es el tráfico en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo lo segundo en torneo sentido Barqueta y Colón sentido Arjona.
2: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas patrocina este espacio.
11: Tenemos el cielo despejado, viento del este más fuerte en la Sierra Sur, comienzan a subir las temperaturas, esperan alcanzar 33 grados en Lebrija, 32 en Sevilla, 31 en Écija y 30 en Morón, a esta hora 17 grados en la capital.
2: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos, la
7: mejor garantía del mercado, inmejorable financiación sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente.
2: 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional.
7: Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo Berrocar
11: A las nueve y media de la mañana está previsto que comience el juicio a Francisco Javier García, el cuco, y su madre, Rosalía García, juzgados, acusados, de urdir un plan para engañar al tribunal, que juzgó la muerte de Marta del Castillo en enero de 2009. En la audiencia está ya Javier Ronda. Buenos días.
6: Buenos días. Lo de menos la pena, que llega a los años que pide la acusación particular. Lo demás, la pregunta que se le pueda plantear al Cuco, también a su madre y a Miguel Carcaño, que debe declarar el próximo martes como testigo. ¿Saben dónde está el cuerpo de Marta? Es la última oportunidad que tiene la familia para intentar conocer el paradero del cuerpo de su hija, 12 años después. Juicio que comienza ahora con alguna medida de seguridad aquí en el edificio del Noga, donde se va a celebrar esta vista finalmente en los juzgados de lo penal. Hay ya presencia policial, también de la Guardia Civil, en esta sede judicial, los primeros en declarar serán el cuco y la madre. Habrá ante un intenso debate jurídico en las cuestiones previas entre los abogados de la defensa, de la acusación y el fiscal.
11: La fiscalía investiga una residencia de ancianos, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en la calle Manuel Siurot de la capital que ha cerrado tras una inspección de la Junta de Andalucía en la que se detectó graves deficiencias, consumían alimentos caducados y algún anciano estaba atado con sábanas. El director de la residencia privada, vivían 20 ancianos allí, ha declarado ya como investigado, según ha explicado la consejera de Igualdad Rocío Ruiz se propuso el cierre de las instalaciones nada más hacer la inspección. Se realizó una inspección y se le hizo una serie de requerimientos y de mejora
8: porque no había una serie de incumplimientos. Si los requerimientos no se cumplen implica evidentemente multas y cierre y ellos pues se le hizo todos los apercibimientos y decidieron hacer el cierre voluntario puesto que no lo iban a cumplir si no lo hubiéramos cerrado nosotros evidentemente.
11: Hay pleno hoy en el ayuntamiento de Sevilla se van a abordar los incidentes de la final de la UEFA en la ciudad, las aspiraciones de la ciudad para acoger la sede de la futura agencia espacial española y también se hablará sobre la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro y sobre los cortes de luz en el polígono sur.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
11: Nuria Gafiño, buenos días. Buenos días. El pasado enero fue el Newcastle el que realizó una oferta de 35 millones de euros por Diego Carlos. Ahora es el Aston Villa el que ha mostrado interés por el brasileño al igual que el Milan. Pero una vez más las negociaciones no van a ser sencillas. En este caso, sabiendo que Cunde casi con total probabilidad se va a marchar al Chelsea, ya no se ve tan urgente la venta de Diego Carlos. Así que el Sevilla tensará la cuerda y mucho mejor si hay varios pretendientes mientras en el betis se suma una nueva renovación la de víctor camarasa que continuará un año más ligado al club Blanco.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! ¡La he alquilado en Iberfurgo! ¡Está súper nueva! ¡No parece de alquiler! ¡Ya! En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en Iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
11: En Cultura, tres citas en el Teatro de la Maestranza, ballet con la bella Otero, escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín, en el Nissan Cartuja y en el Cartuja Center, tiempo entre costuras. El musical 16 grados a esta hora en Lora del Río, también en El Madroño, 17 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, luminosa, pero un poquito fresca, porque veo que Silvia viene con chaqueta. Eh, buenos días, Silvia.
4: Muy buenos días. Silvia Moreno.
0: Y enseguida incorporaremos a la tertulia Pepe Landi y Rosana Saez. Buenos días. En el sorteo del cupón diario
2: celebrado ayer, el número premiado ha sido... 65.268.
8: 65268. Serie... 50 5 0
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
5: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
2: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Si deseas votar ese día...
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas. ¿Qué está
2: pasando en la atención primaria? ¿Por qué han quedado sin escoger 200 plazas de médicos de familia en la última selección MIR cuando tantos profesionales hacen falta en primaria? Entre otros asuntos, médicos de familia debaten sobre estos temas en el Congreso de una de las sociedades andaluzas más numerosas. Y este programa va a estar con ellos y con tus preguntas en directo.
0: Y a partir de ese momento saludábamos a Silvia Moreno de El Mundo que tengo aquí a mi avera en el estudio de Canal Sur Radio de la Cartuja. Eh, hola de nuevo Silvia. Hola de nuevo, muy buenos <ríe> días a todos. Rosana Saez que está en los estudios de Jerez, es presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días Rosana.
9: Buenos días a todos.
0: Y en Cádiz, en los estudios de Cádiz, <ríe> Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien. Bien, bien, bien,
0: bien. Y sí. bueno, el Senado os va a reconocer como patrimonio, bueno, como mm. apoyo, ¿no? Porque eso tiene que reconocer instituciones más altas.
7: La UNESCO, claro, es el, el respaldo último, se supone, a, a escala nacional, estatal, después del que recibió el mes pasado del Ministerio de Cultura con un acto que hubo en la sede de, de Madrid y ahora ha recibido este, que llega justo cuando se está celebrando el, este particular eh, concurso y bueno luego está por ver qué tipo de, de, de efecto y de influencia tienen este tipo de declaraciones porque sí. lo, los antecedentes que hemos tenido con el flamenco Tampoco eso, pero.
0: Llegará un día, llegará un día en el que a lo mejor la distinción eh, será no estar incluido en el patrimonio. Sí, permítanme
7: es. permítanme esta... Ese será el timbre de gloria, ¿no? El sello de distinción. Porque
0: todo pasa por ahí. Bien. Eh, bueno, vamos a hablar, como no, de esta matanza que ha convencionado al mundo, especialmente a Texas, a sus familiares, al mundo eh, de la enseñanza. Pero ¿creéis que... Esta contundencia con la que ahora se habla, hemos oído al propio presidente Biden eh, preguntarse que algo habría que hacer con el tema de las armas mmm, servirá para algo o será un acelerón de, de, después del dolor que ha causado eh, esta muerte, esta matanza, que no olvidemos, es la tercera masiva en 10 días. Estaba la del supermercado, la de la iglesia y la de la escuela.
4: Sí, además, mira las la cifras de lo que las la, la matanzas que ha habido en lo que va de año, y son tremendas. Eh, cuando hay un hecho de estas características, pues, eh, hay las personas movidas por el dolor se echan la mano a la cabeza. El propio presidente de los Estados Unidos ayer hizo unas declaraciones, se veía muy conmovido, pero yo me temo, Jesús, que esto al final no va a servir de nada. Ya otros presidentes de los Estados Unidos han intentado ponerle coto a, a la venta de armas, establecer un sistema un poco más restrictivo del que tienen ahora y se han encontrado con los intereses del poderoso lobby de, 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 de que controla la venta de armas. Es un negocio muy lucrativo, eh, en Estados Unidos hay más armas circulando por el país que teléfonos móviles y esto supone un negocio de mucho... Eh, con muchos ceros y, y las industrias involucradas pues, no quieren renunciar a ello. Y luego cuentan también con el apoyo de políticos, senadores y también de la propia eh, sociedad, porque a mí me ha parecido terrible escuchar cómo después de esta matanza en el colegio hay personas que han salido haciendo declaración en las televisiones y en las crónicas periodísticas diciendo que bueno, que lo deseable sería que el propio colegio, que los propios profesores estuvieran entrenados y tuvieran oh. armas para poder repeler una agresión de estas características y entonces ya. Pues,
0: yo M creo... mayor
7: barbaridad uh, no se puede escuchar. Es, un, es una barbaridad.
4: Y, y además
9: hay una cosa hoy que sale que por lo visto han detenido a otro chico joven en la puerta, ¿eh? lo, lo acabo de escuchar, no lo he terminado todavía de leer, pero parece que han detenido a otro chico de 18 años en la puerta de un colegio también con, con dos rifles en el maletero, o sea que es que este asunto, yo diciendo un poquito lo que, siguiendo lo que decía Silvia a mí ayer me preocupaba escuchando a corresponsales que llevan allí muchos años trabajando como Almudena Ariza o, o Lorenzo Milá, decían que desgraciadamente el guión se repite no es la masacre, se lleva las manos a la cabeza, conmoción debate y se olvida se olvida por lo que estaba diciendo Silvia por el lobby que hay en torno a, a, a esta industria armamentística. Yo ayer leía que esta industria eh, está valorada en 19.500 millones de dólares. Y lo que estabas comentando, Silvia, de armas, es que hay más armas que población en Estados Unidos. Sí, 400 sí, sí. millones, o sea, 120 por cada 100 habitantes. Entonces, claro, es un problema, pero yo creo que ayer sí hubo... un. un, un yo creo que las palabras de, de Biden, ¿no?, Hartos, cansados, fueron muy directas y yo creo que, que esto no puede seguir así, o sea que le tienen que poner ya freno, es muy complicado como decís por ese lobby porque estamos hablando de muchísimo dinero, pero a mí por ejemplo eh, esta mañana nos despertábamos con esas imágenes que han recogido los collats que vienen hoy publicados sí. en los medios de comunicación. ...de esas criaturas que nos las ponen caras... ...que nos las ponen historias, que nos las ponen nombres... ...ayer estábamos consternados, pero sin más cuando leemos... ...yo, yo en esto... Es, ...se puede decir si es esto que nos enseñen estas imágenes... ...estas historias, es demasiado duro... ...puede haber críticas a los medios, sensacionalistas... ...yo creo que es muy importante ese trabajo... ...porque hay que empatizar... ...yo me ponía ayer delante de esas imágenes... no ...y me quedaba pensando de delante de cara de cara imagen de esos niños... Y lo que estamos diciendo es un lobby muy fuerte, muy potente, pero las declaraciones, el discurso ayer de Biden, yo creo que lo que intentó fue remover conciencias, tocar esas conciencias, porque lo que estábamos hablando es que el problema que hay en Estados Unidos, que está muy arraigado, como explicaban los corresponsales, es que sí. es una cultura y ese derecho de autodefensa pero lo que estamos viviendo yo creo que ya ha llegado a un punto y lo que digo si se confirma la noticia que yo venía escuchando en la radio de una posible detención de otro joven pues es que yo creo que ya esto bueno, hay que pararlo es
0: que lo de búfalo fue hace unos días Tan y fueron solo 10 18 días. 10, 10, 10 fueron 18 eh, personas allí las víctimas no es una barbaridad Pepe, 17
9: mil eh, muertos dabais sí. el dato también los sí, medios sí. esta mañana eh,
0: no todo es una 212 eh, atentados o tiroteos ha habido en lo que llevamos de año que Estamos a, a 26 de mayo. Y casi. el último
9: dato, 900 incidencias de tiroteos en centros escolares en la última década. Es que esto mm. es una tragedia auténtica.
7: Claro, los, los números son terroríficos. El año pasado casi 700 episodios de tiroteos también en un año. Y eh, yo creo que habéis mencionado una palabra que me parece esencial en, eh, en la observación de, de, esta, de, de este drama, que es mm, cultura. Me parece mm. que es un, un problema cultural. ...que es uno de los países del mundo... ...sino el que más en el que su población considera... ...que la posesión de armas, de fuego... ...está en la base de, de, de su forma de estar en el mundo... ...y en su forma de civilización... ...desde que se formara hace 250, 300 años... ...porque recordemos que es un país muy, muy, muy joven... Solo así se puede entender... Estábamos hablando también de los corresponsales, que gente que, que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Tengo un, yo la referencia más cercana que tengo es un, un gran amigo que lleva tres años ya en Lexington, en, en Kentucky. Intentan explicarte, claro, cuando preguntas, cuando vienen y, y, y les preguntas cómo cómo es esa, esa forma de vivir en la que se considera que, que, que todo el mundo debe ir armado prácticamente. E incluso está bien, eh, bien visto Porque las reacciones Que hemos escuchado en estas últimas horas Son mm, terroríficas te, uh -huh. te dan la idea de lo profunda que es esa cultura Por ejemplo, pensar Que una de las soluciones puede ser armar al profesorado no, Eso es, es, la, es, es eso ya es, la barbaridad es, Mayor que hoy se es, pueda cuando... Una frase que tiene el lobby De, de la asociación del rifle De, de la, única, el, la única solución Contra una mala persona armada Es una buena persona armada Es, es su filosofía y es el problemón cultural que tienen desde, desde prácticamente eh, su fundación y que no se reproduce en casi ningún otro eh, país del mundo. Es una situación, incluso las medidas, también venía, venía leyendo a varios corresponsales con muchísima experiencia en Estados Unidos, las, las, las soluciones son complejísimas y larguísimas. O sea, ahora se está debatiendo, se está debatiendo, solo debatiendo, la posibilidad de que las, las personas con antecedentes penales relacionados con delitos de violencia no tengan acceso a la compra de armas eso ese primer escalón tan básico se está debatiendo ahora con un enorme rechazo de una gran parte de, del Congreso y una gran parte de la población es que estamos hablando de que Estados Unidos en, un, bueno, es Europa prácticamente en tamaño y, y, y y es un subcontinente, o sea, pensar en que es un país es muy complicado porque tiene muchas sensibilidades, muchas cultura, mucho, un, un mestizaje y una inmigración eh, tremenda, pero en zonas del país, en, en el sur, en, en el este, el, el apoyo... A la posesión de armas es absolutamente mayoritario entre la población. Es que partimos de esa base. Incluso ahora esos corresponsales decían, bueno, si nos planteásemos un camino hacia la prohibición, hacia la limitación, que sería complicadísimo y larguísimo, pero bueno, una vez llegado a esa, a esa prohibición, a esa limitación, ¿cómo sacas de la calle... ¿Y cómo sacas de las casas de la gente y de la cultura no de la gente? Ella. Ese millón, pero, millón, pero, pero, algo millón. Que, de... os
9: confirmo, estoy leyendo aquí, y os confirmo efectivamente la noticia, eh, que se ha detenido a un estudiante con dos rifles a las afueras de un instituto de
4: Texas, claro, ayer, es que, horas es... después de... El de, efecto de, de imitación esto. también sí, es... Que, es, que, es, sí, es el efecto contagio, mm. ¿no?, de las redes sociales, de, de la amplificación también que hacemos los propios medios de comunicación, nos tenemos que hacer eco de, de, de esta información, y luego el efecto contagio, es este terrible, ¿no? Que, mm. que, que, que pueda haber... El problema que hay en Estados Unidos es este, ¿no? Que una persona que haya sufrido bullying o que pueda tener eh, algún tipo de problema de salud mental o que emprenda eh, un plan eh, salvaje para vengarse de no sé qué, la diferencia entre Estados Unidos y otros países es que allí está... Todas mm. este tipo de personas pueden acceder muy fácilmente a las armas. El chaval de, eh, que cometió la, la, la última matanza las compró en un supermercado. Sí. Con el 18 años ya puede comprarlas.
7: Y con
0: una precisión y, y unas armas poderosas. Claro, es que claro, también ¿verdad? es el Además, tipo
7: de armas del que estamos hablando. Sí. Son armas de guerra, son armas... Mm, okay. en, ya in, entrar en ese, en ese, de, ese tipo de detalles... ...provoca un poco de, de... ...casi de vergüenza, pero... Sí. ...no es lo mismo, obviamente... ...una ametralladora... Eh, ...de un fusil de asalto... ...semiautomático, creado... ...fabricado, diseñado... ...y vendido, para la guerra... ...y para mm, asesinar... Eh, en, ...en masa... En, ...en segundos, a muchas personas... ...no es lo mismo, obviamente una escopeta de caza sí. a la Pero que además... podemos tener acceso en, en otros muchos países de, del mundo es que obviamente no es el mismo resultado no es la misma filosofía no es la misma mm, mentalidad en la venta ya
9: pero fíjate, además a mí ayer, otro dato que me llamaba la atención, el 42% de las armas, de, del armamento de todo el mundo, se concentra en Estados Unidos. Y un dato que me llamaba mucho la atención también es que cuando se abren, que se produce una masacre y se abren estos debates de la posibilidad de con, del control de la tenencia de armas, se dispara la venta por ese derecho a la autodefensa, esa claro. cultura que hay de nos pueden poner a ver si límites. si nos van a
7: limitar el, la semana que viene, vamos sí. a comprar. Ya. Y, la y copio, otra cosa
9: ¿no? importante no es... que yo pondría sobre la mesa... Es, eh, por ejemplo, la venta de armas se ha disparado y volvían a señalarlo ayer también en Estados Unidos eh, en, en, en este tiempo de pandemia de COVID. Y estamos viendo que, que en ese guión que hablaban los corresponsales que se repite, suelen ser jóvenes con problemas de salud mental. Sí. Ahora con el COVID, un tema que no se está apenas tratando es el tema de la salud mental. Y si os dais cuenta, y lo vemos en la calle, que ahí hay hay, hay, mmm, nos encontramos con dos situaciones. O las personas que están especialmente efusivas, cariñosas, que están sacando lo mejor de ellas o personas que les ha afectado y están más agresivas con unos problemas muy serios de salud mental. Entonces, en un país donde estamos diciendo que hay esa cantidad de armas, o sea, que hay una 1,2 por cada habitante y con este problema de salud mental que está generando el COVID, es que el problema es doble, porque estamos viendo que estos chicos, este chico eh, tiene el mismo lo, la misma situación que se dio en las anteriores masacres y todos son problemas de salud mental entonces uh -huh. esa venta y esa falta de control que yo creo que las palabras ayer de biden no eh, Sí, pero dentro de, ese, de ese lobby y de lo complicado que puede ser el poner determinado control, o sea, porque a los 21 años no hace falta ni licencia ni que la puedes adquirir
7: No, ni a, si a, a, los no a los 21, a los 18, a los 18. Bueno, en 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 muchos estados,
9: no ni es, cursos, en,
7: en muchos estados norteamericanos eh, se accede ante la compra de armas que al derecho al voto
9: es. Hay muchos que Uy, tienen eh. el
7: derecho al voto a los 21 y, y la compra de armas a los 18. Hasta ese punto llega la contradicción. Pero Rosana? Ya no
9: necesitas ni una preparación. A ti te dan un nada, arma, tienes un arma en casa que no sabes ni manejar. ¿eh? No, no. Me llamaba también la atención que la principal causa eh, de muerte entre los menores de 17 es también motivo, es por este motivo, por, mm. por tiroteos. Es que esto...
4: No, y es demencial un país en el que los chavales de estas edades tienen más difícil acceder al alcohol, a tomarse una copa o a comprar sí. una botella de, de whisky o de... Y eso lo tienen más difícil que adquirir un arma. Estas contradicciones me parecen... Y, y un
0: país también que ha dado tantos pasos en el progreso. Es, es una cosa que, que es una, una contradicción, contradicción, una pura contradicción que no entendemos, pero que desde luego veremos qué pasa después de esto... De momento, eh, los de la asociación, estos amigos del rifle, Uf. dicen que es una cosa aislada y de un perturbado. En fin, vamos a pasar... Pues tienen
9: un historial largo, ¿eh?
0: Larguísimo, es que Larguísimo. Lo, lo, los datos mmm, los datos son demoledores. hablan solos. Bueno, y fin, la, la, la y
7: presión, hasta dónde pueden llegar. La expresión que han utilizado no, no debe ser motivo de alarma. O sea, Madre. 19 niños tiroteados y dos profesoras no deben ser no motivo, motivo para, de terror. Para, para, Yo les invitaría para qué, a lo que he dicho... ¿Para qué episodio guardamos la palabra alarma?
9: Pepe, yo les invitaría a lo que he dicho, que se pongan delante de esas imágenes de esos niños y se paren en cada imagen 30 segundos, las miren y lean qué vale. es la historia de cada uno de esos niños, que no es sensacionalismo, es saber el grado de esta masacre.
0: Veremos. Si de verdad pasa algo, necesitarían 10 votos ¿eh? para darle, sacar adelante lo que en algún momento cuando era eh, el senador Biden propuso ya, modificar eh, el acceso, en fin, el control de las armas. Por ejemplo, que no se vendieran armas de asalto. Bastarían, porque son los que les hacen falta, de, de diputados republicanos que le dieran 10 votos para, eh, para poderlo cambiar. Pero,
4: pero esos 10 eh, sí. cuesta trabajo cambiarle el sí, sentido. La, las
9: películas que son mera realidad, en todas las películas vemos que lo primero que hacen cuando se sienten que está, está en peligro que está es ir a comprar el arma. De una forma muy natural, quiero sí, decir que sí. eso está basado en la realidad.
7: Y la cultura del lobby está muy instalada en la política norteamericana, es, es, es muy respetada y, y tiene mucha tradición y, y también está socialmente aceptado que grupos empresariales, grupos de intereses... Mmm, Digamos, bueno, no, no es comprar voluntades, pero sí eh, presionen Algo a representantes públicos es. para que defiendan sus intereses y es totalmente legítimo y respetado desde hace décadas.
4: Bueno, y, y comentaba antes Pepe cómo de, de arraigado está en la cultura de los Estados Unidos, el uso del arma es que está recogido en su propia constitución, constitución la, sí, la y la entonces pues claro, combatir esto, modificar esto, requiere desde de una mayoría que, que ahora mismo está a favor del uso de las Pero armas Pero ¿hasta
0: cuándo van a poder resistir esto? no eh, eh, Imágenes como las que están viendo en Estados Unidos, y padres, y hijos que no están, y algunos que ya no los mandan ni siquiera al colegio. Bueno, tenemos muchos asuntos sobre la mesa, ya os anuncio que vamos a conectar a las... Eh, que sé que estáis preocupados por este... Mm. Oh, preocupados, no, atentos a lo que pueda hoy desvelar eh, Pedro Sánchez en el Congreso, pues, comparece para dar cuenta de el espionaje Pegasus. que se ha hecho? con Pegasus eh, va a comparecer
4: Ahora, será, a será muy interesante ¿no? escuchar y a ver qué explicaciones nos da hoy ¿no? porque todo en este asunto ha sido como una especie de huida hacia adelante desde primero eh, en el, los servicios de inteligencia no están ajenos y están ajenos nos cargamos a la máxima responsable y entonces será interesante escuchar ya, 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 a los medio, ya
9: un medio adelanta hoy algo de lo que de lo que pueda pasar y lo que estamos viendo, vamos a ver hasta dónde llegan hoy las concesiones que se van a hacer y hasta qué grado quiere aguantar en el, en, en el poder el presidente, porque esto está siendo, el, o sea, lo que estamos visualizando es hasta dónde puede llegar este grado de sometimiento al independentismo y al separatismo. Entonces, vamos a ver si efectivamente se confirma pues, ese mayor control judicial del CNI del que se habla hoy en, en los medios y, y bueno, ya hemos visto las concesiones, él ya lleva la cabeza de la exdirectora del CNI, con aquellas imágenes y aquella rueda de prensa bochornosa de Margarita Robles. Y además, fijaros lo que ha tardado ¿no? en dar estas explicaciones desde que se conoció y se dio aquella famosa rueda de prensa el 2 de mayo, el día festivo de la Comunidad Autónoma de Madrid.
7: Bueno, pues el, el, el método que está utilizando Pedro Sánchez es el, 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 el esperar que pase, que pase el tiempo y, y que una nube de humo se cierna sobre, sobre el caso y el... que el espionaje vuelva a su lugar natural, que es la, la discreción y el trabajo mmm, más o menos desconocido aunque rindiendo cuenta siempre las administraciones públicas. Mm. Esa es su táctica, pero a ver hasta dónde le van a dejar ...los socios de gobierno uh, practicarlas y se van a conformar con la cabeza de la directora o no. Y se me ha
9: una, Pepe, se me ha también la, la, la comisión, el, 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 la famosa rebaja de los apoyos de Merichel Batet, ¿eh? que mm. también fue otra, otra importante concesión.
0: Sí. ¿A qué te refieres?
9: Eh, la Comisión de
0: Secretos Procesales. Eh, ah, sí, 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 sí. sí. La, la, Ya, la, la rebaja en la comisión. No, la y, comisión, también, la y también. La comisión para
9: formar parte, sí. Para sí. Que Ahora hablaremos eh, Bildo y otros partidos. A
0: ver de que tenemos tiempo. Vamos a adelantar entonces el día por delante que nos trae Beatriz Galeano, porque luego a las nueve vamos a conectar con el Congreso. Tenemos imágenes y estamos viendo que van llegando los diputados. A ver a qué hora comienza esa comparecencia. No lo haremos todo daremos el arranque que nos permita también un poco medir o saber del tono que va a tomar. Adelante, Beatriz Galeano pues el día hoy, por delante.
8: hoy, primer punto informativo en los juzgados de Sevilla, nuevo intento de que se haga justicia para la familia de Marta Castillo. se sientan en el banquillo Francisco Javier García, el cuco, y su madre. Se les acusa de mentir en el juicio que se celebró en 2011 cuando dijeron, ellos y su padre ya fallecido, que el cuco no había estado en el piso en el que mataron a Marta. Los padres de Marta Castillo intentan demostrar que la familia del cuco se puso de acuerdo para engañar al tribunal que celebró el juicio. Él y su madre están acusados de un presunto delito de falsificación testimonio, la fiscalía pide ocho meses de cárcel para cada uno de ellos. El presidente del gobierno, lo acabas de decir, Pedro Sánchez, va a comparecer en el pleno del Congreso para informar de la crisis política motivada por el espionaje con el sistema Pegasus. En el Congreso también hoy se debate y se vota la ley del CSI, la ley de garantías de libertad sexual. También se debate hoy la ley audiovisual. Y en Estados Unidos se siguen conociendo datos de la matanza de la escuela de Texas. El autor de la masacre avisó a través de las redes sociales de sus sus intenciones se ha vuelto a reabrir el debate sobre el control de armas en Estados Unidos y en el municipio de Ubalde se ha celebrado esta noche una vigilia en recuerdo por los niños fallecidos. El Tribunal Supremo también se pronuncia hoy sobre la macro demanda de ADICAE contra 101 cajas y bancos por las cláusulas. Suelo, el gobernador del Banco de España presenta el informe anual de la entidad y los Rolling Stone aterrizan en Madrid para iniciar su gira europea.
6: Que
0: además se vienen con una semana de anticipación.
8: Lo van a preparar bien?
0: Esto sí que no, vienen porque les gusta el país. Esto, esto sí que es hacer también eh, por el, el atractivo, el turismo. Esto... Que se vengan una semana antes para poder comer y disfrutar.
4: Eso,
7: eso sí que Bueno, poten... ya es que
8: tampoco tienen una edad para correr, ¿no? Mejor que vengan ya tranquilo.
7: Eso sí que es trabajar, ¿eh? así se trabaja, así se planifica, <risa> claro que sí. Y la primera gira sin Charlie Watts. Sí. Eh, sí. Vamos a conectar con el Congreso. Oímos ya las señales de
0: llamamiento. Carmen del Arco está en el Congreso de los Diputados. Buenos días, Carmen.
9: Hola,
8: buenos días. Pues precisamente vengo desde el pasillo este de la M30 famoso que da acceso al emisor...